0: Je komt aan bij een brand in een appartementengebouw, maar ziet weinig rookontwikkeling. Als je naar binnen gaat, blijkt de rookverspreiding enorm. Hoe zit dat precies? Daarover gaan we horen in deze aflevering van de Brandcast. Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik, samen met een collega van Team Brandonderzoek... één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Nou, welkom bij deze nieuwe aflevering. Steven van der Loos, jij zit hier tegenover me. Je bent vandaag de gast. Um... Vandaag kom je vertellen over een casus waar je zelf onderzoek naar hebt gedaan. Ik zou zeggen, begin maar. Welke casus heb je meegenomen? Ja, ik
1: heb een casus meegenomen van een brand in, in Zeist enige tijd geleden... in een appartementencomplex, een, een, een pand waar best wel wat rookontwikkeling is geweest... En ik denk dat dat een interessante casus is om over te vertellen.
0: Leuk. Nou, ik ben benieuwd. Uh, vertel eens, wat was de melding en, en hoe was de situatie bij aankomst?
1: Nou, De melding was dat omstanders die uh, hadden rook waren genomen in een, uh, in een entreehal van een modern pand. En dan moeten we denken aan een pand van een jaar oud met iets van 40 woningen erin. En daar is de brand erop gerijden. En bij aankomst troffen ze dus ook die, uh, die entreehal aan uh, vol met rook. Uh, nou, wat, wat was het plan? Nou ja, het plan is natuurlijk om te kijken, van zijn, zijn er mensen bij betrokken? En dat was zo. Het was rond etenstijd, s'avonds om kwart voor zes. Uh, en het was daadwerkelijk brand dat viel, dat viel op. Dus uh, ja, er is natuurlijk zo snel mogelijk gekeken van... Uh, ja, wat betekent dit voor de inzet en hoe gaan we een, een plan maken? Uh, en er bleek ook al heel snel uh, sprake te zijn van daadwerkelijke brand... En een, en een forse rookontwikkeling. Dus dat was de situatie bij aankomst.
0: Ja, precies. En nou ja, nogmaals, wat was het plan? Wat gingen ze doen? Ja.
1: Nou, het plan was blussen en, uh, en zoeken naar slachtoffers, of in ieder geval kijken wat ja. er aan de hand is. Uh, en het bleek gelukkig al vrij snel dat er niet direct mensen uh, door, de brand, uh, door de brand bedreigd werden. Maar er waren wel een, uh, toch wel een uh, forse aantal huizen waar mensen ja, eigenlijk zaten in een omstandigheid waar ook rook was in de hal.
0: Ja, dit klinkt allemaal niet heel spannend. Waar, waarom heb je precies deze casus meegenomen?
1: Nou, deze casus vind ik wel heel uh, belangrijk en relevant. Omdat je eigenlijk zag dat uh, er was bij aankomst, zoals er wel sprake van rook. Maar niet, niet, niet extreem veel.
0: Yeah. Maar
1: er was wel heel veel rook in het pand zelf. En dat maakte het toch wel dat de inzet vrij lastig was. En daarom vond ik hem interessant.
0: Wat maakte nou dat de inzet lastig was? Ja,
1: nou, Wat je zag is dat er een meterkast brandde. Uh, dus in de entreehal bij aankomst was uh, hitte gedetecteerd. Was, we zagen dat het brandde en daar was, het, uh, daar was best wel wat rook. Ja. Maar al heel snel bleek dat er niet alleen rook was in, het, in de entreehal... maar in een heel groot deel van de rest van het pand. En dat zorgde wel voor, uh, ja, voor een bijzondere situatie.
0: En hoe kwam dat, dat het hele pand vol zat met rook?
1: En dat hebben we onderzocht. En uh, wat uiteindelijk bleek, is dat de brand in de meterkast... die heeft voor zoveel uh, rookontwikkeling gezorgd... dat die rook uh, ja, eigenlijk redelijk uh, snel door het gebouw zelf is verspreid. En dat hadden wij eigenlijk niet verwacht toen we aankwamen.
0: Ja, want je vertelde in het voorgesprek ook dat er eigenlijk twee vluchtroutes waren... en dat die allebei vol met rook stonden.
1: Ja, ja, wat uiteindelijk bleek, is uh, dat de brand heeft zoveel rook veroorzaakt dat de rook, die kon niet naar buiten. Want ja, de, de ramen van het, uh, van het gebouw die waren nog heel. Het was een modern, goed geïsoleerd pand. Dus de enige plek waar die rook naartoe kon was uh, ja, binnen het gebouw zelf. En dan zag je dat via een, een loggia en via deuren uh, en via de kieren in deuren, is die rook toch al in een behoorlijk deel van het, uh, van het pand verspreid. En daardoor was het eigenlijk uh, ja, niet verstandig om mensen via vluchtwegen naar buiten te halen.
0: Ja, precies. Uh, wat is een loggia?
1: <laughs> een loggia is een, uh, als ik het goed heb, het is een, uh, de architect heeft dat bedacht... het is een, uh, een opening tussen twee, tussen twee verdiepingen. Dus bij de entree had je, een, uh, had je een plekje met een hoger plafond... en dan zag je een balkon zitten en dat was voor het licht. Maar er kon ook de rook, die kon eigenlijk ja, van precies. bouwlaag 1 naar bouwlaag 2 toe.
0: Ja. ja, je vertelt net, het was een nieuw pand, het was net een jaar opgeleverd... Um, dat soort panden hebben toch ook allemaal rookwerende uh, systemen.
1: Ja, die zaten er ook. En het uh, preventief was het gebouw ook prima in orde. Um, en wat we juist onderzocht hebben: van hoe kan het dat in zo'n modern pand uh, toch zoveel rookverspreiding kan zijn. Ja. Nou, dat hebben we, uh, uiteindelijk bleek dat uh, doordat er best wel wat rookontwikkeling was uh, en die rook zich kon verspreiden over twee bouwlagen, en ook de buitenkant van het pand dicht bleef, dat er een soort druk is ontstaan, een soort overdruk, waardoor die rook eigenlijk door alle kieren en spleten heen werd gepest. Uh, wat dus uiteindelijk zorgde dat de trappenhuis en de hal... op uh, ja, eigenlijk twee bouwlagen eigenlijk vol met rook stonden.
0: Ja. En wat betekende dat nou precies voor de brandweer inzet?
1: Nou, dat betekende dat dus als, je, als je een afweging maakt van... goh, in zo'n zo pan met brand en je zou willen dat mensen naar buiten gebracht worden... Of, of op eigen beweging naar buiten gaan... dat dat in dit geval heel erg lastig was. Want in de woningen, boven, uh, ja, in, in de bovengelegen verdiepingen... zaten mensen gewoon eigenlijk betrekkelijk veilig in hun eigen appartement... En in de hal waar ze erheen zouden moeten om naar buiten te gaan, daar stond het voor met rook. Ja, precies. Dus dat was wel een hele bijzondere situatie.
0: Dus... Normaal gesproken brengen we mensen naar buiten, maar in dit geval uh, is gevraagd om mensen om binnen ja, te blijven. Ja,
1: dat heet het stay-in-place-principe. En dat betekent eigenlijk dat mensen uh, op een, uh, in hun eigen huis zijn gebleven, omdat ze daar het meest veilig zaten. Um, het was een mooie zomerse dag, dat helpt natuurlijk ook. Mensen stonden op het balkon, dus indien nodig, konden mensen via het balkon ook wel uh, naar buiten gebracht worden. Ja. Maar er bleek al heel snel dat er wel veel sprake was van rookverspreiding in het hele pand, maar niet veel sprake van hitteverspreiding. Dus de hitte die zat echt op locatie van de brand, ja. maar de rook zat in een groot deel van de brand. De rest van het pand.
0: Ja, precies. En um, hoe, hoe reageren de bewoners daarop?
1: Ja, goed, je hebt natuurlijk brand in je, in je woonomgeving, dus dat is altijd spannend. Um, dus dat, dat was wel uh, ja, wat je verwacht. Dus mensen zijn geïnformeerd wat er aan de hand was. Um, het bleek gelukkig al redelijk snel dat de brand snel onder controle was. Dus dat ja. maakt dat de gevaarsituatie al snel was geweken. en De brand is gewoon geblust. Maar dat de afhandeling van dat heeft, van incident, heeft al enige tijd geduurd. Want ja, al die rook in het pand, die moest er ook weer uit.
0: Ja, en is dit nou een, een uh, algemeen gegeven bij nieuwbouwpanden?
1: Nou, wat je vaak ziet, en daarom vind ik deze casus erg interessant... moderne panden zijn gewoon anders dan oude panden. En dat is ook wel logisch, want als je kijkt naar, de, naar met name de, de isolatie eisen van tegenwoordig... zijn gewoon heel anders dan een aantal jaren geleden. Dus een echte ouderwetse uitslaande woningbrand... zien we gewoon in de praktijk steeds minder. En dat zag je hier ook. Uh, glas is driedubbel, er zit vaak folie tussen. Zeker beneden tegen doorvallen. Dus ja, zo'n ruit zal niet varen door brand... Ja. Uh, het was een automatische deur, want het was een appartementepand. Dus de hele schil van het, van, ja, van het gebouw bleef dicht. Ja. En dat zien we wel vaker in moderne panden. Dat de brand eigenlijk ja, binnen zo'n zo uh, object blijft. En dat zorgt echt wel voor een andere ja, ontwikkeling... en een andere, andere verspreiding van rook en hitte dan, dan dat je in oude panden ziet.
0: Want ja.
1: ja, daar gaat gewoon een ruiteruit vaak. En dan kan de hitte eruit en zuurstof erin en een brand komt tot ontwikkeling.
0: Ja. Nou, het is een, een mooi verhaal, Stefan. Dank je wel. Graag gedaan. In deze aflevering hebben we gehoord dat branden in moderne appartementencomplexen zich anders kunnen gedragen dan branden in oudere gebouwen. Door de goede isolatie blijft de brand vaak binnen het gebouw, waardoor de rook zich in het gebouw verspreidt. Dank voor het luisteren en tot de volgende Brandcast.